2: un programa declarado de interés municipal. Hoy es 2 de diciembre. ¿Saben lo que pasó un 2 de diciembre? ¿O saben lo que se celebra? Bueno, les voy a contar. El día, hoy, 2 de diciembre, es el día para la abolición de la esclavitud, establecido para concientizar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. La fecha del 2 de diciembre fue elegida para conmemorar el aniversario del convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, aprobada en 1949. El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para su uso en conflictos armados. Esta semana en Biblio Radio leemos las más hermosas historias del mundo, cuentos de diferentes partes de nuestro planeta. A lo largo de la historia, tanto los grandes como los pequeños, hemos sido cautivados por las historias que reflejan tradiciones y culturas. Gracias a ellas celebramos la identidad de nuestro país, conocemos los valores y costumbres de otras partes del mundo y aprendemos cosas muy valiosas. ¿Emprendemos un viaje por el mundo a través de nuestros cuentos? ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Biblio Radio, un programa dedicado a la promoción de los libros y la lectura realizado por las docentes y bibliotecarias, Eleonora Taurizano y María de Los Ángeles Peralta. Biblio Radio, la biblioteca de la radio de la 92.3. Un programa que busca acercarse al conocimiento y a la cultura, por eso sale al aire de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Te esperamos todos los días de la semana en ese horario para aprovechar cada minuto para seguir aprendiendo todos los días un poquito más. Ellos son así. Hay letras que vuelan y en el aire historias. Hay tinta a la hoja y en su margen aroma. Hay libros que viajan y otros que abren puertas. Entre sus renglones siempre hay sensaciones. Siempre un personaje que será tu cómplice. Siempre habrá una página que te identifique, que te marque un antes y un después por siempre. Siempre habrá una línea dándote respuestas. Siempre habrá una coma marcándote un tiempo. Te cederá un punto donde tomar aire. Y si no es suficiente, siempre... Hay una parte, sacándote el aire, siempre están ahí, dispuestos a darte lo que necesitas para cada instante. Ellos son así, desnudan y visten. ¿Y a vos? ¿Te gusta leer? ¿Te gustan las palabras? ¿Cuál es tu libro o tu autor favorito? Por ahora en Libro Radio... Estarás escuchando nuestras voz y nuestras palabras, pero también nos podés acercar las tuyas a través de nuestro teléfono, el 3329 -5359 17 y si no, a través de nuestra página de Facebook, Biblio Radio, FM92.3. Recordá que todo el material lo encontrás en el canal de YouTube, La Biblioteca Escolar. ¡Empezamos!
0: Biblioradio por la
3: 92.3 Del libro Pequeñas historias de grandes mitos vikingos de Cecilia Pisos y Roberto Cubillas, hoy les voy a leer Yemdal, el guardián del arco iris. En uno de sus tantos viajes a Midgard, cabalgando por el cielo en Sleipnir, Odín llegó a una playa desierta. Pensaba que no la habitaba nadie, cuando de pronto no pudo creer lo que veía su único ojo. Recostadas plácidamente en la arena, estaban nueve muchachas dormidas. Eran las doncellas de las olas, las hijas de un gigante, el rey del mar. Ellas también eran enormes, tan enormes como bellas. Como en los fantásticos tiempos de los dioses todo podía suceder, Odín, se enamoró de las nueve gigantas. Y las nueve se enamoraron de él. Varios meses después, entre todas las gigantas, tuvieron un bebé, al que le pusieron de nombre Yemdal. Poco tiempo más tarde, Odín montó a Sleipnir y continuó su viaje, mientras que las flamantes mamás se dedicaron a criar a su pequeño hijo. Cobijado por las gigantas, Yemdal creció seguro, fuerte y feliz tenía el brillo del sol, la energía del mar y el calor de la tierra sólo para él. Se hizo adulto a una velocidad increíble y también rápidamente se dio cuenta de que su destino no era vivir en Midgar, porque él sabía que era hijo de Odín y que su lugar estaba junto a los dioses, así que un día se despidió de las gigantas y partió. Cuando Yemdal llegó a Asgard se encontró con que los dioses estaban reunidos junto a una especie de fuente de colores brillantes. Todos gritaban y gesticulaban con entusiasmo. Las exclamaciones de unos y otros se mezclaban. ¡Qué hermoso nos ha quedado después de tanto trabajo! ¡Lo llamaremos Bifrost! ¡Tiene el ojo del fuego y el azul del mar! ¡Es el puente que nos unirá con Midgar! ¡Pero hay que tener cuidado con quien viene de allí! Y Endal creyó que esa última frase se refería a él. Pero como notó que los dioses no le prestaban atención, se quedó en silencio escuchando a cierta distancia mientras observaba el bellísimo Bifrost, que no era otro que el arco iris. Entretanto, los dioses seguían conversando entre ellos. —¡Por el Bifrost pueden llegar los gigantes de hielo! —¡También los de las montañas! —¡Y los del fuego! —¡Necesitamos un guardia que vigile! —¡Sí, pero ¿quién de nosotros puede hacer ese trabajo? —¡Yo puedo! —intervino el recién llegado, abriéndose paso entre los dioses. —¡Mi nombre es Yemdal! Al verlo, Odín se dio cuenta de quién era el desconocido. De todas maneras, para estar seguro de que era él, lo puso a prueba. —Para ser el guardián deberás tener una vista excelente. —¡Yo puedo ver una hormiga a kilómetros de distancia! —respondió con seguridad Yemdal. —Deberás tener un oído muy fino... Yo puedo escuchar cómo crece la hierba, o oh, Yendal se acercó a un corderito que pastaba, o oh, escuchar cómo le crece el pelo a este pequeño. Tendrás que vigilar de día y de noche. Duermo menos que esos pájaros, y Yendal señaló a una bandada que cruzaba el cielo. Odín se emocionó al escucharlo porque había reconocido en ese hombre fuerte y seguro al bebé criado por las doncellas de las olas. Padre e hijo se miraron. Se hizo un profundo silencio entre los dioses. Odín se alejó y volvió al rato, con algo en la mano. Se lo entregó a Yemdal, diciendo, «Con este cuerno deberás avisarnos cuando se acerque el peligro». Yemdal lo tomó entre sus manos, llenó los pulmones de aire y sopló con fuerza. El sonido que salió del cuerno atronó desde Asgard. ¡Bravo, bravo, bravo!» aplaudieron los demás. ¡Démosle la bienvenida al nuevo dios, nuestro guardián! Tiempo después, Yendal tuvo su propio castillo, una espada, un caballo, todo el hidromiel y la comida que quiso. También le dieron una armadura tan brillante que algunos lo empezaron a llamar el dios blanco. Sin embargo, Yendal fue el más solitario de todos los dioses. Día y noche sentado muy cerca del Bifrost, con su cuerno al alcance de la mano, atento al menor de los sonidos, durmiendo liviano y de a ratitos, con la vista fija en el punto más lejano. El guardián del arco iris estaba siempre alerta. Al mismo tiempo que vigilaba que ningún gigante llegara a Asgard, recordaba los tiempos felices que había pasado en Midgard y pensaba en qué lindo sería volver de visita algún día. Y así termina esta historia, Yendal, el guardián del arco iris. Este cuento lo puedes encontrar en el libro Pequeñas historias de grandes mitos vikingos de Cecilia Blanco y Roberto Cubillas que se encuentra en la Biblioteca Popular Rafael Obligado de San Pedro.
0: Biblioradio por la 92.3 De lunes a viernes, de 17 a 18 horas te esperamos en Biblioradio La Biblioteca de la Radio 92.3 todos los días, para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos!
4: ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste o si estoy contento Un libro de cuentos viene a mi encuentro ¡Que vivan, los ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! Que dan emoción a mi corazón ¡Que vivan los cuentos! En tardes de lluvia o en noches de miedo. Libro de cuentos Me brinda consuelo ¡Que vivan, que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que dan emoción A mi corazón Que vivan los cuentos ¡Ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho ¡Que vivan los cuentos! Corazón que viva los cuentos
0: Radio por la 92.3
5: Cristian tiene 8 años Todas las mañanas camina 6 cuadras para llegar a la escuela Siempre por el mismo camino Le gustan esas cuadras En ellas hay 3 cosas Que llaman mucho su atención La primera Es un árbol un árbol grande, bien grande, de ramas gruesas y hojas muy verdes. A Cristian le gustaría poder treparse y ver el barrio desde ahí arriba. La otra cosa que le llama mucho la atención es un perro. En realidad son los ladridos del perro. Detrás de un gran paredón, Cristian escucha los ladridos de un perro que nunca ha visto. Se pregunta todos los días, ¿cómo será? La tercera es una ventana. La ventana de Malena Una compañera del grado de Cristian Que todavía tiene siete Y muchos, muchos rulos Como yo A Cristian le parece que a lo mejor Ella le gusta Muchas veces siente ganas de dejarle Unos caramelos en la ventana Sin que lo vea O a lo mejor sí Bueno, eso todavía él no lo sabe muy bien Pero le gustaría dejarle unos caramelos en la ventana Siempre piensa en esas cosas mientras recorre sus seis cuadras Una noche Cristian tuvo un sueño En el camino a la escuela se encontraba una escalera O tal vez la escalera lo estaba esperando Cristian se llevaba la escalera con él Y entonces nada parecía tan alto ni tan difícil con esa escalera Ni siquiera llegar a la ventana de Malena y dejarle unos caramelos y en eso estaba cuando oyó unos ruidos. Cristian se quedó muy, muy, pero muy quieto. Quietísimo. La ventana se abrió y Malena lo saludó. Tomó un caramelo, le quitó el papel, se lo puso en la boca y luego, sonriendo, le dio un beso que olía a limón. Entre el susto y la emoción, Cristian se despertó. Era sábado igual. Desayunó rápido, corrió hasta llegar a su árbol, lo miró pensativo y no había una escalera. Pero la rama más próxima no estaba tan alta y comenzó a trepar. No tardó mucho en mirar el barrio desde donde siempre había querido, desde lo alto. El paredón parecía difícil de trepar, pero una lata vieja y un cajoncito de madera lo ayudaron. Acomodó todo despacio bien cerquita de la pared y el perro ladraba ¡ay! era más lindo ese perro era todo gris se miraron a los ojos y se dijeron ¡por fin nos conocemos! ahora sí quedaba la ventana de Malena la miró un rato desde enfrente no sería tan difícil subir y dejar los caramelos pero no hay por qué hacer todo en un solo día pensó además no tenía caramelos bueno, tal vez la próxima, total, pasaba casi todos los días y ahora sabía que podía. Cristian regresó a su casa por las mismas seis cuadras, caminando despacio, recordando la escalera y el sabor a limón. Pero sobre todo pensando y sabiendo que soñar muchas veces nos ayuda a saber todo lo que podemos hacer. Esta historia se llama Seis cuadras con Cristian, escrito e ilustrado por Rodrigo Folgueira, de editorial Una Luna. Y hoy te invito a que dibujes tu barrio y que dibujes esas cuadras por las que vas bastante seguido, como cuando vas a comprar el pan, o cuando vas a visitar a algún vecino, o cuando sacas a pasear el perro. ¿Me contás? ¿A qué vecinos ves y qué te gustaría hacer? Te mando un beso lleno, llenísimo de muchos, muchos cuentos.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio, la biblioteca de la radio
6: 92.3. Dijo el mar, si hay que jugar a las mentiras, en aquella línea azul me detendré. Cuando llegue al horizonte Seguiré Te pareces tanto al mar Que nunca miente Corazón azul Y transparente Te pareces tanto al mar Que nunca miente Nunca supe
0: 22.3 lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
2: La princesa inquieta, cuento tradicional checo. Había una vez un rey que tenía una hija bellísima y muy inteligente. De los países vecinos llegaban reyes y príncipes que deseaban hacerla su esposa. Pero la muchacha no aceptaba ninguno. Como el padre insistía en que debía casarse, ella propuso una prueba. Tendrán que cuidar mi sueño durante tres noches y lograr que al amanecer todavía siga en la cama. El rey, que sabía que algunas mañanas la princesa no amanecía en su cuarto, aceptó el desafío, y en todo el reino se desparramó la noticia. Acudieron muchos hombres para lograrlo, ya que la tarea no parecía difícil. Pero después de pasar gran parte de la noche despiertos y atentos, los dominaba el sueño y terminaban roncando. Al amanecer, el rey abría la puerta del cuarto y cuando veía al hombre durmiendo y la cama de su hija vacía, gritaba furioso. ¡El candidato se ha dormido y la princesa ha huido! La historia de la princesa llegó hasta un reino muy lejano. Allí vivía el príncipe Josef, un valeroso joven que decidió probar suerte, aunque todos creían que conservar a la princesa en el cuarto era imposible. Su padre le decía que una muchacha tan caprichosa no valía el esfuerzo, pero el muchacho insistió. Partió de su castillo con una bolsa de monedas de oro Sin más compañía que su espada y su caballo A mitad de camino Se detuvo en una posada Y allí Conoció a tres hombres muy extraños Uno se llamaba Ancho Y lograba hinchar su cuerpo De tal modo que hasta podía obstruir un camino El segundo se llamaba Alto Y podía estirarse hasta el cielo Y tocar las estrellas El tercero se llamaba Brazas y era capaz de echar tanto calor por su boca como un dragón. El príncipe Josef los observó con atención y pensó que quizás les resultaran útiles en la aventura que estaba por emprender. Se sentó a la mesa con ellos, y entre risas y bebidas, les propuso que lo acompañaran. Si logró casarme con la princesa, repartiré estas monedas de oro entre los tres, dijo, mostrando la bolsa. Cuando llegaron al castillo, el príncipe Josef se presentó ante el rey para decirle que deseaba cumplir con la prueba. La primera noche que tenía que velar el sueño de la princesa, largo y brazas quedaron junto a la ventana que estaba entreabierta, y Ancho se acomodó del otro lado de la puerta. La princesa bostezó tapando su boca delicadamente, prendió tres velas que llenaron el cuarto con un extraño perfume, y después, se metió en la cama, tapándose con diez mantas. Buenas noches, le dijo a Josef con una extraña sonrisa, y cerró los ojos haciéndose la dormida. El príncipe, sentado a los pies de la cama, estaba bien despierto. Miraba los tres pescaditos de la pecera para entretenerse, pero el olor de las velas lo envolvía, y al rato sus ojos se cerraron. ...quedándose profundamente dormido. El aroma... ...también llegaba a las narices de ancho... ...largo y brasas... ...que cada uno en su puesto... ...empezaron a roncar. Entonces... ...la princesa que tenía los poderes mágicos de un hada... ...se transformó en una paloma... ...y salió volando por la ventana. Pero una de sus alas... ...rozó la frente de largo... ...que inmediatamente despertó... ...y la atrapó. En sus manos... La paloma volvió a ser princesa y con el bullicio todos se despertaron. Al abrir la puerta, el rey gritó, «¡El candidato no se ha dormido y la princesa no ha huido!». La princesa pasó una parte del día pensando cómo iba a hacer para escapar y la otra parte mirando al príncipe Josef que le resultaba puesto y elegante. Esa noche prendió dos velas. Dijo «Buenas noches», con mucha educación y volvió a cerrar los ojos simulando estar dormida. El príncipe Josef se tapaba la nariz, intentando que el olor de las velas no lo adormeciera. Contaba las figuras de las mantas para entretenerse, y también golpeaba en el piso con sus botas para no dejar que le ganara el sueño. Pero el olorcito de las velas lo acechaba, y al rato estaba roncando otra vez. Lo mismo sucedía fuera del cuarto con sus tres extraños amigos. La princesa pensó entonces en hacerse más pequeña que una paloma y se convirtió en una mosca. Intentó salir por la debajo de la puerta, pero ancho, aunque estaba dormido, con su enorme cuerpo tapaba todas las rendijas. Salió entonces por la ventana, justo cuando Brasas largaba su ronquido caliente. La mosca se chamuscó las alas y cayó al suelo volviendo a su forma de princesa y causando gran alboroto. El príncipe, ya despierto, la ayudó cariñosamente a volver al lecho. Dijo el rey muy satisfecho al abrir la puerta al amanecer. ¡El candidato no se ha dormido! ¡Y la princesa no ha huido! Faltaba solo una noche para que el príncipe Josef pudiera casarse con la princesa. Necesitamos un último esfuerzo, les dijo a sus amigos. La princesa entró en el cuarto y prendió solo una vela. Después, saludando gentilmente al príncipe, se tapó con las mantas fingiendo estar dormida. Josef sostuvo los ojos abiertos durante casi toda la noche, pero cuando faltaba solo una hora para el amanecer, se le cerraron. Pronto se escuchó el ronquido de los cuatro hombres, y la princesa pensó en que esa podría transformarse en su última oportunidad. Un pequeño ruido se escuchó en la pecera. Fue como si un pececito hubiera saltado más de la cuenta. Inmediatamente, Josef se despertó para descubrir que la princesa no estaba en su lecho. «¡Amigos, la princesa se ha ido!» avisó. «Por la puerta no ha salido», dijo Ancho, que estaba seguro de haber tapado hasta la cerradura con su enorme cuerpo. Por la ventana tampoco, dijo Largo, que había tenido el cuidado de dormirse tapando el pequeño espacio de la ventana abierta. Desesperado, el príncipe Josef observó todo el cuarto con mucha atención. Los cuatro hombres buscaron debajo de la cama y en los cajones. ¿No había tres peces en esta pecera? preguntó el príncipe a los demás. Enseguida comprobaron, que ahora los peces eran cuatro y uno de ellos tenía el mismo color que el vestido de la princesa. Josef metió la mano en la pecera tratando de atraparlo, pero el pez se le escurría entre los dedos. Faltaban muy pocos minutos para que el rey abriera la puerta. ¿Qué hacemos? Preguntaba Josef, preocupado. Entonces, brazas. Abriendo la boca, largó bocanadas de aire caliente al agua de la pecera, que en segundos se puso tibia. Tres pececitos subieron a la superficie enseguida, pero la princesa seguía en el fondo. Solo un poco más de aire caliente y la princesa se dio por vencida, dejándose atrapar. El príncipe la tomó con cuidado y en cuanto la puso en la cama volvió a su forma de princesa en el mismo momento en que el padre abría la puerta para decir «¡El candidato no se ha dormido y la princesa no ha huido!» largo, ancho y brazas recibieron su recompensa y el príncipe Josef se casó con la princesa pero ya no la cuida por las noches la deja convertirse en aquello que ella quiera con la condición de reencontrarla en su lecho cada mañana y colorado colorín el cuento de la princesa inquieta ha llegado a su fin un cuento tradicional checo
0: de lunes a viernes, de 17 a 18 horas, nomás, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3.
1: ¿Y a quién busca? ¿Quién
0: es? Pase en otro momento. No, no lo puedo atender.
6: Don Hornero, el arquitecto, se propuso conocer. Los nidos de otras especies, nada más por aprender. Estudió con mucho enero cada nido que encontró. Y el nido de los humanos fue el que menos entendió.
4: ¡Qué tamaño! ¡Qué tamaña confusión! El nido y sus ocupantes no se guardan proporción En esos nidos tan grandes muchas veces viven dos En cambio en los más chiquitos casi siempre hay un montón materiales y llegué a la conclusión que no se ponen de acuerdo para ver cuál es mejor. Algunos usan ladrillo, otros piedra y hormigón y hay nidos que se levantan con tres capas y cartón.
1: ¿Qué
0: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! Biblioradio por la
3: 92.3 Del libro Cuentos de China y Tíbet, de Lota Carswell Hung, hoy les voy a leer La Cenicienta China, un cuento de una región occidental de China. En el lejano pasado, antes del surgimiento de las dinastías Xin y Han, había un capitán llamado Wu que vivía en la cueva de una montaña. La gente de los alrededores le decía Wu el capitán de la cueva. Wu, el capitán de la cueva, tenía dos esposas y una hermosa hija de nombre Shi Jie. Cuando la niña tenía 10 años, su madre murió y ella y su padre se volvieron grandes amigos. Shi Jie no solo era hermosa, también era inteligente y siempre estaba feliz. Pero un día su padre murió y desde entonces la madrastra se llenó de envidia por la belleza de Chie y buscó maltratarla de todas las formas posibles. La hacía ir a cortar leña a sitios peligrosos y sacar agua de pozos profundos con la esperanza de que un día Chie tuviera un accidente. Un día, cuando Shichie estaba en el jardín, atrapó un hermoso pececito de aletas rojas y ojos dorados. Era tan pequeño que podía mantenerlo en un tazón en su habitación. Todos los días, Shichie cambiaba el agua del tazón, pero el pez fue creciendo y creciendo hasta que llegó el día en que ella ya no encontró ninguna vasija lo suficientemente grande para tenerlo. Entonces, Esperó hasta un día en que su cruel madrastra salió y se deslizó cautelosamente hasta el jardín para echar el pez en el estanque. Desde ese día, Shichie bajaba en secreto al jardín, todos los días para alimentar al pez con boronas de comida. Así, chichi y el hermoso pez se volvieron grandes amigos y todas las mañanas cuando ella venía al estanque, el pez nadaba hasta la orilla. Sacaba la cabeza del agua y la apoyaba en el borde como sobre una almohada. De alguna forma la cruel madrastra se enteró de la existencia del pez de aletas rojas y ojos dorados y con frecuencia venía al jardín para tratar de verlo por sí misma. Pero el pez nunca aparecía ante nadie distinto de Chiché. Muy ofendida la madrastra se puso furiosa y decidió matar al pez. Un día le dijo a Shichie: «¿No estás cansada hoy?» Es un día muy hermoso, ¿por qué no dejas que yo te lave la ropa? Ve y trae agua del aljibe del vecino y cuando regreses, lavaré tu ropa. Tan pronto como Chichi salió con el balde, la madrastra se puso rápidamente la ropa de la niña y escondiéndose en la manga una afilada espada, bajó al estanque y llamó al pez. El pez, pensando que se trataba de su ama, sacó la cabeza del agua. Velozmente la cruel madrastra sacó la espada de su manga y mató al pez. Lo llevó a casa, lo cocinó y luego se comió su deliciosa carne. Después enterró los huesos del pez bajo un montículo en el campo. Al día siguiente, Chiché bajó como siempre al jardín y esparció algunas boronas sobre el estanque. Pero el pez de aletas rojas y ojos dorados no salió a saludarla. Sentada en la orilla, Chichi lloró desconsoladamente. Enseguida un hombre, con el cabello revuelto y vestido con ropas primitivas, descendió del cielo y la consoló. «No llores, mi niña. Tu madre asesinó al pez y escondió sus huesos en un montículo en el campo». Luego el hombre se inclinó hacia ella y le susurró. «Te voy a contar un gran secreto. Si les rezas a esos huesos, todos tus deseos serán concedidos». Cuando Chichi se volteó para darle las gracias al desconocido, éste ya había desaparecido. Chichi hizo exactamente lo que el extraño visitante le dijo. Todos los días le rezaba los huesos del pez, y tal como se lo habían prometido, oro, perlas y hermosos vestidos le llegaban tan pronto como los deseaba. Entretanto, llegó el séptimo día de la séptima luna, día en que se celebraba el festival de la cueva. La madrastra tomó a su propia hija, que no era de ningún modo ni la mitad de bonita que Chiché, y se fue al festival, no sin antes ordenarle, a Xiché que se quedara cuidando la casa. —¡Y cuida los frutos del jardín en nuestra ausencia! —le gritó con voz aguda mientras cruzaban la puerta. Pero tan pronto como se perdieron de vista, Xiché corrió hasta el montículo del campo y le pidió a los huesos de su pez que le mandaran un hermoso vestido y zapatillas con las que pudiera ir al festival. Al instante se vio vestida con un magnífico traje azul celeste y brillantes zapatillas doradas. Se veía tan hermosa que parecía una reina de las hadas que descendía rápidamente por el camino, tras los pasos de su madre y su hermana. Cuando entró al salón y se unió a los bailes, todo el mundo volteó a mirarla, porque no había entre todos los invitados, ninguna dama tan bella como Chiché caramba esa muchacha es idéntica a Chiché murmuró su hermanastra la madrastra frunció el ceño con rabia cuando Chiché se dio cuenta de que la habían reconocido huyó del baile y se apresuró a llegar a su casa pero en su afán perdió una de las zapatillas doradas la fiesta estaba en su punto culminante y nadie notó al hombre de la cueva se inclinó y recogió del suelo la brillante zapatilla dorada que Chichi había dejado tras de sí. Cuando la madrastra regresó a la casa, encontró a Chichi profundamente dormida y pensó que, después de todo, no era posible que hubiese estado en el baile. El hombre de la cueva vivía en una isla perteneciente al reino de Touan, cuyo poderío militar sobresalía entre las 30 islas de la región. El pueblo de la isla le vendió la zapatilla dorada que Shichi había perdido en el festival al rey Towan. Este rey pensó que nunca en su vida había visto algo tan hermoso como esa zapatilla y que la persona que la había perdido debía ser igual de hermosa. La zapatilla era ligera como un rayo de luna y no hacía ningún ruido aunque se caminara sobre piedras. Así que el rey envió a sus heraldos a todos los rincones del reino para que les pidieran a todas las mujeres que se probaran la zapatilla pero los heraldos no encontraron a nadie a quien le sirviera la zapatilla. Luego el rey les ordenó que buscaran en todas las casas de la periferia para encontrar la compañera de la zapatilla. Finalmente los emisarios regresaron con la noticia de que habían encontrado en la casa de Chiché otra zapatilla idéntica. El rey de Toguán estaba tan entusiasmado con esta noticia que decidió ir personalmente a conocer a la doncella a la que le calzaba perfectamente la zapatilla. Chiché se escondió cuando escuchó que el rey había llegado, pero cuando pidió verla apareció vestida con el mismo traje azul celeste que había usado para el baile y con una sola zapatilla dorada en sus pies. Se veía tan espléndida como una diosa y cuando deslizó su fino pie en la zapatilla perdida, ésta le calzó perfectamente y el rey se la llevó a su reino para que fuera su esposa. Su madrastra, se quedó iracunda y la hermanastra lloró de rabia durante una semana entera. Antes de irse, chien fue al jardín para recoger los huesos del pez y llevárselos con ella a su nueva casa. Durante el primer año de su nueva vida, el rey descubrió el secreto de los huesos del pez y llevado por la codicia comenzó a pedirle tal cantidad de joyas y piezas de jade que al año siguiente las peticiones dejaron de ser concedidas. Entonces el rey enterró los huesos del pez en la costa, cerca del mar, junto con cien galones de perlas y lo rodeó todo con una muralla dorada. Varios años después, el rey volvió a este sitio para desenterrar las perlas y distribuirlas entre sus soldados, quienes lo habían amenazado con rebelarse. Sin embargo, descubrió con consternación que las perlas y los huesos habían sido arrastrados por la marea. Y colorín colorado, colorado, colorín... La cenicienta china, un cuento de la región occidental de China, llegó a su fin. Este cuento lo puedes encontrar en el libro Cuentos de China y Tíbet de Lota Carswell Hung.
0: Biblioradio por la 92.3.
3: y el príncipe valiente se fueron en carroza, se fueron en diciembre. Se fue caperucita con el lobo feroz, para que nadie insista en comernos mejor. Se fueron los fantasmas, huyendo de la gente. Se fueron los dragones y se fueron los reyes. Y la varita mágica, brillante y encantada, se fue dando un portazo sin resolvernos nada. Por suerte o por desgracia, los viejos personajes se van yendo de viaje con todo su equipaje. Y el mundo de los cuentos recibe a toda orquesta a nuevos invitados que llegan a la fiesta. Son jóvenes y vienen trayendo historias nuevas con Doña Disparate y Bambuco a la cabeza. Adiós a los dragones, adiós a todo aquello, adiós y les decimos Borrón y Cuentos Nuevos. Borrón y Cuentos Nuevos de Hugo Midón y Carlos Gianni ¿Qué les pareció nuestro programa de hoy? Si se emocionaron, si rieron, si temblaron, si aprendieron, nosotras desde Biblio Radio podemos decir misión cumplida. Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan cada tarde. Muchísimas gracias a la locutora Estela Montes, que todas las semanas, de manera desinteresada, comparte relatos con su bella voz. Muchísimas gracias a Sandra Cortés que cede gratuitamente el espacio para Biblio Radio y muchísimas gracias también a nuestro operador Nicolás Cristián que hace posible que las palabras y la música lleguen hasta donde vos estés. Recuerden que todos los que quieran comunicarse con nuestro programa lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 3329-535917 o a través de nuestra página de Facebook, Biblio Radio FM 92.3. Y les decimos que los esperamos también a nuestro canal de YouTube, que se llama La Biblioteca Escolar. Allí podrán encontrar todos los cuentos que escuchás en este programa. La lectura nos abre las puertas del mundo, despierta nuestra imaginación y nuestra creatividad. Nos ayuda a escuchar, a conocer, a pensar. Por eso María y yo, Eleonora, los estaremos esperando cada tarde de 17 a 18 horas en cada programa de Biblio Radio. ¿Con qué? Con los cuentos más hermosos del mundo.
6: ¡Chao! ¡Los esperamos!
1: Un chinito muy chino llamado Hu, era muy divertido el chinito Fu. y solo a los comía allá en Hong Kong. Un la, 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 la. Yo soy alegre chino llamado Hu Ya no vivo en un puerto allá en Hong Kong Ya no plancho la loca y con la luz Aula como frijoles con chichalón Un día de la china El chinito pasión. No vivo en no vuelto allá en Hong Kong Ya no habla yo la lopa y con la luz Habla <tose> como flijoles <tose> con chicharrón. <G>. <tose>